0: Deutschlandfunk. Tag für Tag. Deutschland ist gespalten oder Europa ist gespalten oder Deutschland ist ein gespaltenes Land. Ich weiß gar nicht, wie häufig ich solche Sätze von der Gespaltenheit schon in den Medien gehört habe und bei wie vielen Themen. Migration genauso wie beim Umgang mit Frauenrechten oder Homosexualität. Jetzt haben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Uni Münster die Gespaltenheit europäischer Gesellschaften erforscht und dabei zwei Gruppen gefunden. Die Gruppen stehen sich häufig recht unversöhnlich gegenüber. Da sind Menschen, die auf Veränderung aus sind und Menschen, die wollen, dass alles beim Alten bleibt. Die Wissenschaftler reden da von Verteidigern und Entdeckern. Vor der Sendung habe ich mich mit Mitja Back unterhalten, Psychologieprofessor aus Münster, und ich habe ihn gefragt, Herr Back, was muss ich mir denn unter Verteidigern und Entdeckern vorstellen?
1: Ja, diese Gruppen unterscheiden sich zunächst primär in ihren Identitätskonzepten, also in der enge versus weite ihrer Vorstellung von, nationaler Zugehörigkeit und dem Ausmaß in dem sie Bedrohung gegenüber ethnisch-religiösen Minderheiten empfinden. Entdecker befürworten eher ein offenes Zugehörigkeitskonzept und fühlen sich durch Fremde nicht bedroht, sie wollen fremdes und neue Möglichkeiten des Zusammenlebens eher entdecken. Verteidiger hingegen stehen eher für ein enges Konzept der Zugehörigkeit. Man muss in Deutschland geboren sein, deutsche Vorfahren, christlichen Glauben haben, um dazuzugehören. Sie fühlen sich auch eher durch Fremde, insbesondere Muslime und Geflüchtete, bedroht. Sie wollen Vertrautes gegen Fremdes verteidigen.
0: Und das sind Selbstzuschreibungen. Also Sie untersuchen da nicht, verteidigen die Leute wirklich irgendwas, sondern die sehen sich als Verteidiger des Abendlandes beispielsweise. Und dann nimmt man das so genauso bei den Entdeckern.
1: Genau richtig. Und das Interessante ist, dass diese beiden Gruppen sich bezüglich einer ganzen Reihe unterschiedlichen Themen unterscheiden. Es ist ja so, dass wir in den letzten Jahren und Monaten eine ganze Reihe an gesellschaftlichen Konflikten bemerken können, die weniger ökonomisch und stärker kulturell geprägt sind. Also es geht um Themen wie nationale Zugehörigkeit, Bedrohung durch Muslime oder Geflüchtete, fehlende Anerkennung von Gruppen der Bevölkerung, schwindendes Vertrauen in demokratische Institutionen oder auch Verbreitung von Verschwörungsglauben. Und was wir nun sehen, ist, dass diese Unterschiede in den Identitätskonzepten tatsächlich aufs engste verbunden sind mit unterschiedlichen Wahrnehmungen auch der politisch-gesellschaftlichen Repräsentation. Also Entdecker sind sich selbst als gut repräsentiert an. Sie sind eher zufrieden mit der Demokratie im Land und vertrauen politischen Institutionen. Verteidiger fühlen sich gesellschaftlich marginalisiert. Sie sind unzufriedener mit der Demokratie im Land und misstrauen politischen Institutionen.
0: Es gibt eine Reihe von Konflikten. Flüchtlinge, Umgang mit dem Islam, Ökologie, Bürgerrechte, Rolle von Frauen, Gender, Sternchen, Homosexualität. Wie viele Konflikte haben wir denn eigentlich?
1: Ja, das ist ganz spannend. Also wie Sie beschrieben haben, wir beobachten all diese Konflikte und man könnte ja der Meinung sein, dass wir es wirklich mit einer Vielzahl von verschiedenen Konflikten zu tun haben, die alle für sich stehen. Wir haben nun mithilfe einer umfassenden Datenbasis in vier Ländern Europas, Deutschland, Frankreich, Polen und Schweden, erstmals gezeigt, dass sich hinter diesen vielen diskutierten Konfliktthemen tatsächlich eher ein gemeinsamer Identitätskonflikt verbirgt, nämlich der zwischen Verteidigern und Entdeckern.
0: Das hört sich jetzt fast ein bisschen an, wie die Weltformel gefunden haben. Man muss nur einen Konflikt lösen.
1: Ja, so einfach ist es natürlich auch nicht. Es gibt natürlich sehr, sehr viele spezifische Meinungen. Aber was wir finden, ist, dass die Unterschiede zwischen Verteidigern und Entdeckern sich tatsächlich über all diese Themen hinwegziehen. Und wir können diesen Konflikt auch in den politischen Debatten der letzten Wochen und Monate beobachten. Und es ist davon auszugehen, dass sich das im anlaufenden Wahlkampf auch weiter zuspitzen wird, also wenn wir uns beispielsweise die Schlagrichtung der Beiträge von Wolfgang Thierse oder Sarah Wagenknecht und die zum Teil drastischen Reaktionen hierauf anschauen, wenn die Grünen auf notwendige Veränderungen hinweisen und gleichzeitig damit ringen, diese mit sozialen Sicherheiten zu verbinden, wenn die AfD für sich beansprucht, Anwalt der Personen zu sein, die diese Veränderung gar nicht wollen, wenn in der Union darüber gestritten wird, ob sich nun ein progressiveres oder traditionelleres oder lieber gar kein Profil zulegen sollte, wenn die Linke darüber diskutiert, was eigentlich links ist und wenn der spd Unklarheit darüber besteht, welche der verlorenen Wählergruppen sie am ehesten und wie zurückgewinnen kann, dann geht es im Kern um den von uns beschriebenen Konflikt.
0: Stellt sich die Frage, und was kann man da jetzt machen?
1: Ja, zunächst muss man so ein bisschen sich anschauen, woher kommen eigentlich diese Unterschiede und inwiefern sind sie beeinflussbar. Und hier haben wir in unserer Studie zumindest Hinweise darauf gefunden, wie man das einschätzen kann. Wir finden in unseren weitergehenden Analysen zunächst Konsistente Hinweise für eher stabile Bedürfnisunterschiede, die hinter den unterschiedlichen Identitätsvorstellungen von Verteidigern und Entdeckern stehen. Also sie unterscheiden sich in relativ stabilen, kulturellen, sozialen, psychologischen und religiösen Prägungen. Verteidiger sind eher älter, niedriger gebildet, wohnen eher ländlich, sind heimatverbundener und religiöser, haben eine stärkere Präferenz für klare gesellschaftliche Hierarchien und eine stärkere allgemeine Skepsis gegenüber anderen Menschen. Entdecker hingegen sind eher hochgebildet, wohnen eher in der Stadt, sind eher kosmopolitisch und weniger religiös, haben keine Präferenz für starke gesellschaftliche Hierarchien und eher ein allgemeines Vertrauen in Menschen. Und auf einer übergreifenden Ebene lassen sich diese Charakteristika von Entdeckern und Verteidigern interpretieren als Unterschied darin, in eigenen Bedürfnissen eher auf Sicherheit und Stabilität, als Offenheit und Veränderung zu fokussieren. Das ist das eine, das man berücksichtigen muss. Es gibt diese stabilen Bedürfnisunterschiede. Wir finden aber gleichzeitig Hinweise darauf, dass die Effekte, die Auswirkungen dieser Unterschiede durchaus beeinflussbar sind.
0: Nehmen wir mal ein Beispiel. Jetzt gibt es Menschen, die sagen, diese Flüchtlinge sind eine Bedrohung und der Islam gehört auch nicht hierher. Was machen wir damit?
1: Ja, hier ist es tatsächlich wichtig, zwischen den Konfliktpositionen zu unterscheiden, die wir finden, und den dahinterstehenden Bedürfnissen. Also nehmen wir das Beispiel Migration, während es relativ unmöglich erscheint, aktuelle Konfliktpositionen, beispielsweise nach absolutem Stopp von Migration versus unbegrenzter Ermöglichung von Migration, gleichzeitig zu repräsentieren, ist es durchaus möglich, in politischen Entscheidungen und im politischen Diskurs Positionen zu berücksichtigen, die Bedürfnisse nach Sicherheit und Stabilität wie auch nach Offenheit und Veränderung repräsentieren. Also das Bedürfnis nach Sicherheit muss nicht automatisch zur Ablehnung von Migration an sich führen, vor allem dann nicht, wenn die Politik klar macht, wie mögliche negative Folgen der Migration für die Gesellschaft angegangen und gelöst werden sollen im Hinblick auf materielle und kulturelle Folgen.
0: Das heißt, die Leute sind keine Islamfeinde, sondern brauchen eigentlich was anderes.
1: Richtig. Also für politische Konsequenzen ist es zunächst wichtig, sich wirklich diese Sachlage ernsthaft zu realisieren. Also wir haben es mit einem gemeinsamen, grundlegenden Identitätskonflikt zu tun, aber hinter diesen weit entfernten Positionen stecken häufig zwei Arten von grundlegenden und jeweils legitimen Bedürfnissen, nämlich nach Sicherheit und Stabilität und Offenheit sowie Veränderung. Und erst im Konflikt werden durch gegenseitige Abwertungsspiralen in der jeweiligen Fremdenübernehmung ja, so etwas wie Meinungen von Aggressiv rückständigen Fremdenfeinden und auf der anderen Seite überheblich lebensfremden Missionaren. Und damit dann erst unvereinbare Positionen.
0: Der Deutschlandfunk macht im Moment im Jahr 2021 eine Denkfabrik, die Suche nach dem Wir. Das Thema haben sich Hörerinnen und Hörer gewünscht. Das zeigt auch, wie groß das Bedürfnis nach so einem Wir ist. Jetzt haben Sie in diesem Konflikt, haben Sie mir von einem Konflikt zweier Gruppen erzählt. Die sich ziemlich unversöhnlich gegenüberstehen. Wie kann man da jetzt ein Wir finden?
1: Ja, das Wichtige ist, dass man in den Diskussionen, in den Diskussionen, Diskursen um Konfliktthemen beide Arten von Bedürfnissen im demokratischen Austausch zunächst als legitim erachtet und dementsprechend auch unterschiedliche Positionen zulässt. Also auch in momentan aufgeheizten Diskussionen um Diversität und Diskriminierung, Migration, Islam und Islamismus, Vorstellungen zur Familie, Tradition Kultur unterschiedliche Positionen zuzulassen und sich im Prinzip darauf zu besinnen, dass der Wesenskern der Demokratie das Zulassen anderer Meinungen ist, auch solchen, die einem missfallen, solange sie sich im Rahmen der freiheitlich-demokratischen Grundordnung bewegen. Und dann eben zu schauen, wo gibt es Möglichkeiten des Kompromisses, wo gibt es auch einen gemeinschaftlichen Konsens. Und die Aufgabe der Politik oder generell auch gesellschaftlicher Akteure ist, es, sowohl durch politische Entscheidungen als auch durch politische Kommunikation solche möglichen Kompromissbildungen zu erleichtern und auch eine gemeinsame Zielsetzung, die von großen Teilen der Bevölkerung nachvollzogen werden kann, zu kreieren.
0: Hat das nicht auch was Kindergärtnerisches? Du willst doch gar nicht äh, was gegen den Islam sagen. Du hast doch eigentlich ein ganz anderes Bedürfnis und das erfüllen wir dir jetzt?
1: Nein, es ist natürlich ganz wichtig, dass man Positionen, die de facto auch unserer Grundordnung äh, widersprechen, diese jetzt auch nicht versucht, wie Sie sagen, kindergärtnerisch äh, aufzufangen. Aber es ist ganz wichtig, dass man unterschiedliche Positionen zulässt und realisiert, dass nicht alle Personen, die in diesem Konflikt auch Rechte und gegebenenfalls fremde ausgrenzende Positionen beziehen, dass dies als Fremdenfeinde sind. Sondern hier geht es zum Teil um Bedürfnisse nach Sicherheit und Stabilität, die eine Gesellschaft wahrscheinlich besser befriedigen sollte.
0: Jetzt sind europäische Gesellschaften sehr unterschiedlich gespalten. Wie stellt sich das da Deutschland äh, im Vergleich zu Polen?
1: Ja, das ist natürlich ein ganz santer Befund. Also während wir für Deutschland, aber auch Frankreich und Schweden relativ klare, einheitliche Befunde finden, sind die Ergebnisse für Polen etwas anders gelagert. Und hierbei muss man sich vor Augen führen, dass Polen ein semi-autoritär geführtes Land ist, in dem die Regierung bereits polarisierte Positionen der Verteidiger nach ethnisch-religiöser Homogenität und Schutz vor Fremden populistisch übernimmt. Hier ist es nun so, dass sich auch die Entdecker benachteiligt fühlen, politisch sogar stärker als die Verteidiger, unzufrieden mit der Demokratie und der Regierung sind. Außerdem finden wir hier, dass die beiden Lager einen noch viel größeren Anteil der Bevölkerung, also nahezu drei Viertel, einnehmen. Das zeigt, also wie stark sich eine Bevölkerung polarisiert und wie sehr Bedrohungsgefühle und enge Identitätsideen auch Benachteiligungsgefühle und Misstrauen nach sich ziehen, variiert nach dem politischen System. Das heißt, politische Kommunikation kann hier durchaus einen Einfluss haben.
0: Das vermuten Sie aber, dass das das Ergebnis der Peace-Politik ist, dass Polen dermaßen gespalten ist im Vergleich zu Deutschland, das lange nicht so gespalten ist und noch ganz gut dasteht. Richtig. Das heißt, das ist gemacht worden, die Gespaltenheit des Landes. Und weil sie gemacht worden ist, kann sie auch wieder gelöst werden.
1: Ja, zunächst zeigt es einmal, dass die politische Spaltung von Personen mit unterschiedlichen Identitätskonzepten nicht in Stein gemeißelt ist. Das heißt, es gibt einen möglichen Einfluss. In Polen sehen wir das eher im Negativen, weil hier die Spaltung über stärker ausgeprägt ist. Aber das heißt, dass wir durch politische Kommunikation, durch das Aufgreifen von verschiedenen Bedürfnissen durchaus die Möglichkeit haben, hier eine Spaltung auch aufzuhalten
0: wie wir uns überhaupt noch unterhalten können und wie gespalten unsere Gesellschaft ist. Darüber habe ich mit Mitya Back gesprochen. Er ist Psychologieprofessor in Münster. Mitya Back stellt heute eine entsprechende Studie vor und das Interview haben wir vor der Sendung aufgezeichnet.